0: Zdravo svima i dobrodošći u novu epizodu serijala Ja, preduzetnik. Danas smo u Jagodini, u jednoj porodičnoj kompaniji koja zaista redko, onako za naše uslove imajući u obziru negde našu istoriju, svoje korene ima preko pola veka, onako negde ovaj, da su daleko. Što kažem, opet nije nešto što je uobičajeno za naše tržište. I iz tih korena je onako proizašla zaista jedna fenomenalna poradična kompanija Koja zaista radi fenomenalne stvari ne samo na tržištu Srbije, nego i na evropskom i na svetskom I koja je u toj svojoj industriji, u tome što radi i najveće ovde na Balkanu Tako da mi je stvarno veliko zadovoljstvo da vam predstavim osnivača te kompanije Gospodina Miroljubara Novanovića. Tako je. Koji je negde onako i prepozna tako po svojoj firmi. Kad vam onako negde u znanima kvežu ime firme kao što je njemu, je tako, Miki i Ela. Miki i Ela, da.
1: Tako svi znaju. <laughs> tako
0: je. Ovaj, pa, prvo da ti se zahvalim, Miki, na, na dobrodošćici ovde kod tebe u firmi. Hvala ti na vremenu odvojenom. Dobrodošao ti kod nas u seriju, ali ja evo za početak da zamolim da ti kao najmer odavnija negde osoba, predstaviš i sebe i firmu i šta je to što vi radite. Evo, zvanično preko tri decenija, kažem, koreni su negde još dalje. Da, da, tako je.
1: Tako je, pa evo ovako, prvo, eh, hvala Đorđe tebi što radiš ovo, ovaj posao koji radiš. Ovaj, što je neko, eto, izdvojio neko svoje vreme da baš o nama ljudima priča Uh, o kojima se baš nešto mnogo i ne priča u našoj državi. Moram da priznam. Nažalost. Nažalost, tako je. I ovaj, zna, zaista ti hvala i na vremenu i na ideji i na tome što radiš i propagiraš naš, uh, našu populaciju privrednika, preduzetnika u ovoj, u ovoj našoj državi. Ta reč preduzetnik je, uh, ima jedno vrlo veliko značenje, a nekako Kod nas je malo mm -hmm. i ne baš tako. Mm -hmm. Nije baš tako mišljenje. Ali nadam se da, kao što smo svi složili malo pre, prve smo nekako generacije, razvijamo te neke biznise. Svi smo otprilike 90. godine i to posle. poskomunističko vreme, mm -hmm. da ga tako nazovemo. Pa sad treba napraviti i kapitalističko vreme, a tu su drugi neki aršini i neke neke drugačija neka, dru, neke, neka merila vrednosti koja se drugačije malo gledaju nego tamo u ono vreme. Ovaj, volimo da se ugledamo svi na zapadni svet koji je napredan zaista i tu nema dileme koje je mnogo pre nas. Ovaj, Ima te početne faze pa su sad već u nekoliko generacija ovaj iza toga i... Zaista mogu da nam služi kao primer što ja i koristim mm -hmm. na graju krajeva.
2: Mm
1: -hmm. Tako, eto, bilo je to vreme kad sam krenuo... Da li da pričam onu u najlepšu ili u najžužiju <laughs> stranu? To nisam siguran.
0: <laughs> ono najrealniju. <laughs> Naravno, <najrealniju>, da.
1: <laughs> pa, bezšutno, tako, boga mi, davno, da. E, porodična tradicija, kao što si rekao, traje već dugo godina. Zvanišao firma 30 godina, ali mnogo pre mi mm -hmm. je drvo ušlo ispod noktiju, Aha. kako vi rekao. Meni lično. Ovaj, od dede, pa od oca, evo sad sam ja i sad imam i naslednike, već sina koja je tu, sa mnom već godinama radi, dobrim delom i on je preuzeo svoje poslove, supruga koja vodi financije. E, moja čerka koja isto tako završila dizajn namišteja, ali trenutno je na očuvanju dece. Mm -hmm. <laughs> Pošto bez tih mladi generacije nismo baš nešto vredni previše, ako ih ne budemo stavili tamo gde treba i očuvali kako treba. Tako da, eto, to je porodično stanje, znači, supruga, sine, čerka, tu su s nama i evo Petoro unučadi za svoji 57 godina života. Svaka čast. To je, to je mislim, najveći uspeh. Apsolutno. Što se tiče porodice, a što se tiče firme, to se već vidi, zna se. Jele je neka firma u industriji namešteja već prepoznatljiva. Na tržištu Balkana ovde i još u dosta zemalja sveta gde sve izuzimo. Pa i u Rusiji mm -hmm. koja nam je sad trenutno u nekom problemu, ali Rusija nam je zaista jedno veliko tržište zapadne zemlje evropske. Prebacili smo i preko okeana, malo tamo do Majamija, mm -hmm. malo dole e, Južna Afrika. Saplaniramo neke poslove u najveće smo, u završnicu stvari razgovora sa arapskim zemljama i eto tako. Od jednog stolara dođu smo do neke, do neke industrijske proizvodnje.
0: Da. E sad, kad ti kažeš tako, eto, šta sve jela danas radi, to većini deluje nedostižno. I, a možda sad, i, i pitanje je da li si ti, kad si na tim nekim početcima bio, mogao da vidiš ovoliko daleko. Ali baš iz tog razloga što većini sad, koji možda čuju šta vi sve radite, dok ste sve stigli, to deluje kao da je van njihovog domašaja i s tog razloga ja želim da te vratim eto par decenija unazad da već si spomenuo eto i to neko drvo koje ti je ulazilo pod nokte ovaj, još dok si bio mladić i momčić pa da te vratim u to neko vreme da nam kažeš malo eto i o tim nekim korenima i o svom dedi koga si spomenuo svom nekom detinstvu, školovanju pa da onda polako krenemo Na ovamo.
1: Pa, gde e, da je, nažalost, vrlo rano preminuo, pa se njega je baš nešto mnogo. Ne svećam, imam samo jednu, imam samo jednu opasku koju je on rekao, iz svog nekog vremena, kaže, kad je bilo тамо за vreme rata, drugog svjetskog rata, on је bil majstor. И каже svi su išli nešto ratovali, išli tamo, morali da rade zemlju, izlagali se svakakvim ti ovopasustima, kaže ja sve vreme bio u radionici. Svakome uvek nešto trebalo, kaže da se pravi. Mm -hmm. Ja sam stvarno bio, kaže svo vreme zauzet. Mm
2: -hmm.
1: Ne to da nisam hteo da da idem negde. Odpostupno nisam ni mogao. Došao ovo ovaj, i napraviš mi ovo, ovaj, napraviš mi ovo, je prozora ovaj se kola raspala, kaže ovde ovaj. treba ono me za onu držalu za sikiru, za tako i ja sve vreme kaže tu. I Ovo im radi ono, on ti dono. Soli, on ti dono. Brašno, on ti dono. On ti, dono. E, ti, kaže, svoju porodicu hraniš od toga. Mm -hmm. To nemoj nikada zabraviš. Posle mm -hmm. toga je sve bilo lako. Mm -hmm. Ali u to vreme, kad je tako stanje bilo, eto, kaže, kako jedan majstor prođe dobro. Mm
2: -hmm.
1: I tako ja rekao za, za sebe. I mi to nekako ostalo u nekom sećanju. E, kasnije, kad se e, oformila ta fabrika nameštija u Jagodini ovde, To je bilo posle rata. On je tu učestvovao u, u formiranju te, te firme kao majstor, čovek koje je imao to iskustvo odranije. Ovaj, posle toga je on uh, tu zaposlio naravno i svog sina, jednog i drugog sina. I one su tu radili, razvijali se i kao majstori i stasavali. I onda smo imali uvek kod kuće tu svoju neku radionicu gde su oni... Opet isto tako za narod, mm -hmm. radili razne potrebštine. I tu se ja rodim u, to, u tom takvom dvorištu gde je moja baka bila Šnajderka-Krojačica, znači imala svoje mušterije. Iza kuće je bila radionica Stolarska gde je moj otac radio, a tam u drugom delu dvorišta je bio moj stric koji je isto s nama, a on je bio tapetar.
2: Aha.
1: I sad... Šta ću ja? Majstor? <laughs> nešto sam morao. Mm -hmm. Tako da, eto, ovde sam bio sa otcem najviše, tako da mi je to ostalo onako u, u, u... što se tiče zanata. Radili smo sve što se radi u drvetu. Pravili. Kao neka majstorska radionica. I ovaj, onda kroz vreme pravo da mi kažem, nisam ja baš tu nešto mnogo volim. Bio sam mlad, malo mladić, momak, mm -hmm. pa sad, kao da, da se napravim važan, sad sam ja to tako rođen, ma de. Znaš, kad si u nekim godinama šta ti interesuje, kad imaš 17-18 godina, samo da ideš negdje da, mm -hmm. da, da se juriš tamo, da, da se družiš drugarima i da igraš futbol. Ovaj, a ja sam morao da radim. I gde da to volim, pa to se mogu da volim. Ali igram slučaja, to tako krene. Otac se nešto razboli i bude baš u ozbiljnom problemu zdravstvenom. E, ja sam se relativno mlado ženio. Imao već sina i čerka je trebala da se rodi 90. godine. I ja, otac bolestan, ležu u krevetu. Umorao sam zaista ozbiljno da razmišljam kako ću svoju porodicu da, da prehranim, da, da imam za osnovne stvari da bismo mogli da da živimo kao neki normalan svet. S druge strane, oni takvi kakvi su radnici bili, nisu ni imali, ne znam, ni neke kontakte sad, da... Bio je bolest, moram sam da jurim te neke lekare, da jurim, da tražim zdravlje za njegu. Bolest zaista je bilo baš onako ozbiljno stanje. Ja, tad u sebi nekako, šta sam drugo znao, znao sam to da radim. Taj posao. To mi je bilo rukama je ovaj, Čovjek nek, u tim trenucima proizvede neku posebnu energiju u sebi. Da nešto mora da uradi i da mora da stvori i da mora da nešto napravi, pogotovo sad, ovo već imam i porodicu, mlacam sam, imam djecu koja su bila mala, otac bolestan, majka tu, supruga i ja krenem da radim ovaj posao. Krenem da ga radim malo drugačije nego što su to moji radili, sa mnogo više odgovornosti, sa mnogo više posvećenosti, jer mi je to trebalo da da preživim. Mm -hmm. Zaista, 90. godine kreću i kreće svo ono, ono ludo stanje u državi, svećete se kako je to sve mm -hmm. se razvijalo, ali ja samo gledam to. Ja sam samo to gledao. Mm -hmm. Samo tražio e, gde ću da se nađem, na kom mestu da ja mogu nekome nešto da uradim, da samo da mi da šansu da ja to uradim, ne... Ne nikakav biznes, ne nikakve pare, ne ništa. To mi apsolutno nije padalo na pamet. Mi su imao kad o tome da mislim. Samo sam razmišljao kako ću doći do Đorđa ili Pere, Mike, Žike, da mi da poverenje, da mi da posao. Da bi mogo da ga ja radim i ja kad znam, kad ga budem radio, ja ću tu raditi najbolje što mogu i onda ću od toga da živim. Eto, tako je to se razvilo u meni. Kao taj, ta je takva energija. Ta je energija koja se tad tako razvila. Meni dan-dana živi. Neverovatno. Znači, meni je potrebno samo malo otvoriti vrata. I poslije, kasnije, taj ko mi je otvorio, otvori sam. Zato što ja uvek želim da se dokažem na jedan naj e, najbolji način, najodgovorniji, da ako je sam s nekim ugovorio neki posao, to je meni mnogo velika obaveza, I ja prema tome moram da budem strašno odgovoran i posvećem svemu tome. I znam da će rezultat biti dobar. Eto, tako je to sve bilo. Uh -huh. To je sad poruka za svako ko hoće da radi. Ovo je osnovna stvar da bi moglo da uspeš. Uh -huh. Znači, moraš da se posvetiš poslu maksimalno, pa i više, da bi on na kraju dao tebi neki rezultati.
0: Uh -huh. Šta su bile neke te prve stvari koje si pravio, eto, za te klijente koje si uspeo da nađeš? Je li to bio nameštaje ili šta god ti je palo pod ruku?
1: E, moj otac je tamo kad se zaposlili u toj fabrici, ovaj, završio za tokara takozvanog. On je bio baš specializovan kao tokar u, u toj fabrici nameštaje. Oni su tad pravili one stare vitrine, one kredence. Ja imam jednu lepu sliku, samo jednu jedinu od dede koju ću posle pokazati kako mm -hmm. gleda, iz te fabrike. Uh, te takozvane kredence smo svi, svi su imali u kući. Mm -hmm. To je bio tad namještaj za, za kuću, tad no. negna soba, taj kredenac. Ovaj, I sad taj kredenac ima te nožice dole ovako one okrugle mm -hmm. drakslovane. I to je to su radili ti tokari na onom strugu za drvo. Okay. E, on je taj poso radio u toj fabrici i proizvodili su kolebke za, za male bebe, kolebke mm -hmm. ove za bebe. Mm -hmm. I sad to su bile one kolebke koje imaju, oni, one kao stubiće ovako trakslovane drvene, male, puno ovako ih ima oko onog, onog glavnog mesta gde beba veši. I on je tad radio na jednoj automatskoj mašini koju su oni tad kupili u Italiji, pa je on bio tamo na obuku. Uučavo se i kad je stigla mašina ovdje, on je na njoj bio tu glavni kao mm -hmm. majstor. Tako da je on posle kući sam sebi pravi od taj tokarski struga. Mm
2: -hmm.
1: I to nam je bio dodatni posao u kući mm -hmm. da da radimo to s pro njemu. Mm
2: -hmm.
1: Ja sam taj je zanat prvonauč. Ja sam posto tokar. Mm -hmm. Znači ja naš posao glavni je bio da radimo ove gilendere za za stepenište. Mm -hmm. Drvene gilendere, da. pa one okruglosti uveći, da. Stuvići, da. da. I ona gazišta drvena, tako. Eto je bio, to su bili početci. Mm -hmm. Napravili smo, ne znam koje količine, hiljade i hiljade tih tih stubića za drvenih za mm -hmm. gilendere.
0: Koliko dugo traje taj deo negde gde, gde ti to sve radiš sam?
1: U prvom licu, ono. Mm -hmm. Pa Boga mi traje... Traje, pa pazite, kad sam 90. godine uh, otvorio firmu, ja sam već morao da imam neke ljude tu koje su radili. Mm. Ja sećam, 92. godine smo tomu proširili neku radionicu, to smo već imali 7-8 ljudi mm -hmm. koji su bili s nama tu mm -hmm. radili. I mm -hmm. ovaj, tako to kreće, nikad manje nismo imali mm -hmm. poslije.
0: Koliko je bilo teško uopšte da tad, ono, govorimo kraj 80. početak 90. I gde još uvek nije bilo rekao si na početku i tu smo apsolutno saglasni preduzetništvu ni danas ni preduzetnici nisu baš onako kad se kaže sama reč da izaziva prvo pozitivnu asociaciju a pogotovo pre 30 i nešto godina koliko je tebi bilo teško tad odlučiti se u tom trenutku je otvorit kao svoju firmu i bit ću preduzetnik
1: pa Đorđe ja sam tad bio mlade nisam imao pojma <laughs>
0: Nekad neznanje bude od pomoći.
1: <laughs> pa evo, to je na iskreni odbor, zaista. Mi svi imamo pojma. Mi smo tu krenuli da radimo, razvijamo taj posao i jednog momenta kaže meni, uh, ja sam uvijek imao neke ljude koji su bili stari ko neki primjer. U, u svemu. Tako sam se nekako razvio. Uvijek sam tražio nekog iskusnijeg da mi nešto kaže, da nešto naučim, da nešto saznam, da bi ja mogo da sam to isto radim ili da, da nađem svoje mesto u, u svem tim pričama. Tako sam imao tu jednog, baš ko je bio blizak s nama, uh, jedan čovjek ko je imao neko veliko stovarište u to vrijeme. I mi smo za njega puno proizvodili te, te stuviće mm -hmm. drvene. On to prodavao tu mm -hmm. m, po raznim ovim gradovima oko Jagodine, u tim stovarištima. Uh, te 90. godine uh, ja dođem kod njega i on meni nudi te ogromne posle, jer kaže, Miki, mreš da imaš firmu. Mm -hmm. Ja ne mogu, kažu, bez firme da radim s tobom. Kako firmu, brate, gde sad, kako, gde? Daj, nemoj da me teraš, sad otvaram firmu, ja radim 24 sata, mi to radimo. To nestaje. Mm -hmm. To nestaje. Znači, kako smo krenuli da radimo to serijski, to nestaje, znači, sa proizvodnjom. Ja u toj celoj firmi radim, na mašini. Mm -hmm. Ja sad tu spravim nekim biznesmenom ili mm -hmm. sad neki menadžer i sad tu neka novima. <laughs> ovaj, Kaže, mene je morašmiki. I on mene natjera da ja otvorim tu firmu. Ja otvorim taj. Sazra jela je tada otvoren. Mm -hmm. Sećam se, sedimo u moje supruga na jednoj terasi i to jutro trebam da odem u opštinu da otvorim firmu. Kako da se zove firma? A ispred kuće imamo jednu jelu koju je moja baba donela iz Francuske još sedamdesetih nekih godina. Ona već ovako velika porasla. Reko, ja ovako, jela, bit će, šta? <laughs> to je asocijacija za drvo, za moju branšu <laughs> tako ti dođi, jela. I ja ti otvorim tu firmu i on je mene, u... ja dođem kod njega sad i, i donesem one račune, kako je to nekad bilo. I rekao, bio je Nadi Makčiča, zvali smo ga Čiča. Reku, Čiča, aj napišu ovaj račun, molim ti, ja ne znam napišu račun. <laughs> Mali, pokazat ti, ali sledeći put... Sam, dobro. I, naravno, tako je krenulo. To je bilo taj početak. Mm -hmm.
0: Kako, e, rekao si da sad tu i dođu neki ljudi i neki zaposleni. I kako izgledaju ti početci što se tiče e, tvog nekog, ajde sad da kažeš, poznaješ zanad i... Obradu drveta. Ali sad dođu i neki zaposleni, pa onda u jednom trenutku, ok, ono što si rekao, nisi direktor i menadžer, ali ipak moraš da naučiš neke stvari dodatne koje nisu možda vezane za obradu drveta, nego sad za interakciju, za upravljanje tim ljudima. Kako to izgleda u početku, što se tebe tiče? Šta moraš da učiš i da menjaš kod sebe?
1: Pa to je sad ozbiljen proces koji mora da traje. Mm -hmm. Taj proces uh, uhodavanja, pravljenja tih ekipa, upravljanje sa tim nekim ljudima. Da kažem pravo, to su bile proste manufakture. Nije to sad mm -hmm. bila, ne znam, kakva organizacija. Mm -hmm. Sad imam organizaciju, yes. ali tad u početku je to bilo prosto vezano na sve ono na taj neki ljudski odnos da radiš s tim ljudima kao i sa svakim kolegom što radiš sveki dan da samo što si morao da ih delegiraš ti na poslu, šta će ko da radi. I meni to nije bio problem. Mm -hmm. Meni je to nekako ležalo s tim ljudima, taj odnos. Mm -hmm. e, vrlo lagano sam ja uspeo da organizujem ljude, da, da zasnujem s njima taj, taj preduzimljivi odnos, kako bi to sad rekli, ja znam, mm -hmm. taj odnos kao ja sad neki organizator, organizator poslavan i tu nešto rade. Mhm. Mm Kod mene, u stvari, rade sa mnom, pošto sam ja tad bio na mašini. Mm -hmm. I tako je to išlo. Šta? Ljudi su vredni, naravno tražiš ovog boljeg, došlo neki, pa nije bio baš zadovoljavajući, onda si morao njemu da kažeš da više nije, onda je došlo neki drugi i tako se polako to...
0: Mm -hmm. Šta su ti bili možda ono, neke stvari koje si gledao kad si trebao eto, da zaposliš neke od tih ljudi? Šta si gledao u njima?
1: Pa kao i danas, tu se, u nama ljudima se ništa specijalno nije promenilo, ono što sam malo pripričao, koliko se knjiga iz filozofije pričita. E, filozofije su o ljudima pisali o ljudskom rodu pre hiljade godine i dan danas su stvari iste. Mm -hmm. Znači, rodiš se kao biće i onda iz kuće ono sve što trebaš da ponesiš ono osnovno, mm -hmm. Ono, ona polovina tvoja, kakav si čovek, mm -hmm. kakve si navike steka u svojoj kući, u svojoj porodici. A druga polovina čoveka je ono šta će on kasnije da, da, da bude profesional, da se razvije u kakvog profesionalca, dok će moći da dosegne. E, prvo sam uvek gledao to, jer to je valjda ono osnovno ljudsko što čovek može da prvo prepozna. Mm -hmm. Da li si dobro čovek, kakav si kolega, kakve su ti radne navike, Da li slušaš drugog kad ti priča mm -hmm. ili si ono pun sebe ili si tvrdoglad, mm -hmm. ako kako bi rekla. Mm
2: -hmm.
1: Ovo, to, je, to je ono prvo kako prepoznaš tog čovjeka. Mm -hmm. A kasnije, ako on to sad ima, te neke osnovne stvari, onda je lako nadograditi ono drugo. Mm
2: -hmm.
1: Ono naučiti ga nekom poslu, zanatu, naravno to treba vreme treba biti strpljiv, ali mnogo ljudi je prošlo kroz filmu. Mm -hmm. Od tih godina do, do sad mnogo. Mm -hmm. Zaista, mnogo, mnogo je mnogo majstora iz firme otišlo. Mm -hmm. Došli su kao ovi dobri ljudi. Mm -hmm. Trudili se, radili, dali svoj doprinos svemu tome i onda na kraju je potpuno logično da čovjek želi i da sam ode i da sam nešto pravi i da radi. Mm -hmm. I eto, mnogo takvih mm -hmm. mladih ljudi i mlađih momaka. Uglavnom sam Bio tip koji je nekako s mlađim tim ljudima radio. Ljudi mlađe generacije. Da mm -hmm. u to vreme su bili moje generacije, a, a onda sam... E, sad sad samo lepo da objasnim ovo. A onda sam sa tim godinama i tim generacijima i tom starošću nastavio da do dana, današnje to isto imamo. <laughs> Prosek ljudi u današnjoj jeli je 32 godine. To je sve mladost. Da. Da. Zaista. Ja sam sad, ja i još par koleginica smo tu u najstariju firmi. <laughs> Tako da taj nivo godina koji je tad započet, da dan dostraje.
0: <laughs> Reci mi, šta su bile neke stvari koje su dovele do toga da, da, recimo ako sad moraš da gledaš unazad neke iskorake koje su se dešavali pa je jela napredala, šta je bio možda taj neki značajniji iskorak i šta je se desilo da ste prešli na jedan malo ozbiljniji nivo ili kako goto sad da nazovemo?
1: E, šta se desilo? Desila se ta, ta stalna želja da, da nešto vidim, da uradim nešto novo, da naprejem neku inovaciju. Ne inovaciju da ja sad izmislim šta je. Uh -huh. Razumeli smo se malo pre da nemaš ti šta više da izmisiš, samo mm. trebaš da uzmeš tamo šta je neko već smislio, doneseš tu na tvoje mesto gde si ti, primjer radi ovodem, odem. Počinu sam da pratim sajmove. Mm
2: -hmm.
1: To mi je bilo prvo. Znači, jer sam vrlo brzo skapirao da neću imati ja mnogo šta da učim ovde iz mojeg okruženja, ako ne budem izašao iz njega. Mm
2: -hmm.
1: To sve što sam imao da učim, to je bilo vezano za zanat. Da. Sam zanat. Da. I taj neki nivo tehnologije koje, koje su imali, uh, imali ti neki uh, kolege od moga Bilo je tu desetak dobrih stolarskih radionica u jagodini mm -hmm. u to vreme. Da, mm -hmm. ali baš stolarskih radionica kao što je bila naša. Mm -hmm. Ali da vi se sad ti nešto malo drugačije ovaj uh, istakao i nešto drugačije napravio uh, i sagledao to sve, ja sam imao prilike da i tu fabriku gdje su oni radili koja je bila ta velika organizacija, da poseću je još kao mali. Oni imali 400-500 ljudi u toj, u toj firmi. Mm -hmm. I tako kao mlad človek krenem da, da idem iz zemlje i posećam neke sajmo u unostranstvu. I to mi, je bio, to mi je bilo telotvorenje. Znači, to mi je bilo... Ja ne mogu da vam opišem moj osjećaj. E, kad ja odem, na primjer, na sajam u Hanoveru, to najveći maš, e, sajam mašina i opreme za našu industriju, održava se svake druge godine, jedan je u Milanu, Uh, jedne godine Milano, drugi godine Hanover, tako, takav je razmog. Uh -huh. I ovaj, ja odem prvi put na taj sajam u Hanoveru sa još jednim drugarom iz uh, Beograda, koji čak nije bio iz branše, je pravio društvo. Uh -huh. Ono, hteli smo da odeo malo do Nemačke, da imamo što se radi. I to je bilo još 9-12 godine i ja se vratimo od tuda, to je odemo na taj sajam, ja sam bio kao Alisa u zemlji Čuda oduševljen, neverovatno oduševljen. Ali sam ja takav čovjek, ne znam. Uh, tu se čovjek tako pokazuje. Ja mislim da, još od malena mi imamo neke predispozicije, malo, uh, uh, ko, je, ko će biti preduzimljiva, ko ne. Uh -huh. Ne može svako da bude na tom nivou preduzimljiv. Neko preduzimljiva, pa do neke granice, pa neko do neke i onda tako uh -huh. Tako, tako nam se uspeh i meri da ide mm -hmm. na to išto. Ovaj, ja odem tamo i neverovatno kolika energija mene obuzme da uh, ja odem tamo da ja sveto vidim, da ja sve to saznam, da ja sve to prođim, da se svako vidim. Ja sam Ja odem na sajam i kupim torbu tamo u Nemačkoj, ne ovde, onu na točkići. Mm -hmm. I dok ja ne napunim katalozima, ne vraćam mm -hmm. se. Pune torve kataloga ja donosim iz Nemačke to krene, vratim se, dođimo ovde i onda u svoje slobodno vreme ja to gledam. Tad je sve bilo u papiru, nije bilo ovako elektronski kao danas. I to su bili neki kataloz i onako veliki, osmišljeni, napravljeni. E, onda dođu te kolege od mog oca, svi stariji njegovi vršnjaci. E, I dive se tome. Meni su se strašno divili e, kao mlad čovek, a toliko se angažuje, a oni su imali svi što neku decu koja nisu baš bilo tako angažovana oko svega toga, nije ih intereso ovo. Gde sam ja situacije, na primjer, posle godinu dve, svi oni nešto hoće da idu na taj sajam, prošto sam ja bio, pa ih kao vodim, da krenu mm -hmm. sa mnom. Ovaj, I kad dođe sajam, nigde nikog nema. Opet ja sam. I ja se vratim sa sajma, i oni su svi kod mene, kao na sajmu posle. Svi dođu da vide, gde je Miki bio, šta si radio, šta si video šta ima na ovo, šta si ovo viduo, kako se... Tako da sam ja to sve unosio ovde i zaista i svima njima delio to da oni to svi vide, da im pokažem kako se ovo radi, kako ono, kakva je mašinica za ovo, kakva uređa za ovo, kako se radi ova stvar, kako se radi ova stvar. Kad sam te neke 92. i 93. godine doneo akumulatorsku bušilicu, šrafilicu ovu koju sad svi mi držimo u ruke, mm -hmm. Znači, došli su ti neki stari tu, ujutru su se znala na kafu kod nas, našu radionicu, i tu sad sedimo, ja donovo ono kutiju je otvaram i vadim ono na, na baterije, staljamo ono baterije, tap, 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 a ovaj jedan macer je gleda, šta? S tim da ti ušafiš ovo. Aha, kad bi to moglo. Uf, uh, to kad mi neko kaže, kad bi to moglo, to me je iritiralo, doludila. E, sad ti pokazati šta može. E, sad naravno, te 1992. godine Ti u Srbiji to nisi imao nigde da kupiš, mm. kao prvo. Kao drugo, svi smo šrafili još ručno. Da. Znači ja vam kažem, maja jagodina je šrafila ručno. Možda Beograd nije, ali jagodina 100%, jer su svi bili tu. Znate onaj šraf koji ima onaj prorez, ovako pa oni šrafci igraju? Mm -hmm. I kad je veliki, ti tu moraš ozbiljno zapiš, da, da. ako promašiš sa onim, nekad se i u glavu završi sa onim... Šafirom. E, sad da bi koristio bušilicu, moraš da imaš zvezdaste šrafove. Mm -hmm. A kaže onaj jedan. Drugi matori, aha, a i gde ćeš ti to da kupiš? Kao, gde to? To nema. E, ima. A ja kupio gomilu šrafove. <laughs> sad pričam o nečemu što je neverovatno za no. danas. Zaista. I tako krene taj moj razvoj. I 1993. 2004. godine, E, budem tu prvi koji je dono pošto je krenulo razvor ovih ploča iberice Medijapana. I mm -hmm. ja prvi kupim tu neku mašinu za rezanje te iberice Medijapana i krenem tako da da se bavim time i onda e, već 1994. godine smo počeli da radimo, da uređujemo interijere. Mm -hmm. Tako je ta neka evolucija bilo od onog tokara, onih stobića mm -hmm. drvenih. Polako sam prilazio na to uređenje interijera Gde su bili prvo furniri, znači mediapan onaj ploče pa furnir i, i ta iverica i neki masiv lajsne i povezu sam se sa nekoliko arhitekata iz Beograda, tad, Beograd, i počeo da radim opremanje tih interijera po, na Beogradskom treštu. Mm -hmm. to, to je bilo kao sad ovo što sam došao do Rusije, tako mi bilo tada iz Jagodine do da. Moram da predstavim. No. Znači, sad sam uspao da prodamo robu vladi Vostoku i u Ula Mbatoru zbrojio sam <laughs> da kao. A tad je iz Jagodine doću u Beor da ti radiš. Pa to je, brate. Pa ja se vratimo tu da smo i daljima. Naš mm -hmm. pobednik. Ove moje kolege starije, to je stočevi, prijatelji, drugari su bili onako strašno su umegotivili kao tako mladog čoveka koji taj zanat voli, unapređuje ga, ide napred i sad i oni uče nešto od mene, znaš. Mm -hmm. I onda ja kupim neke opremute mašine i... E, stavno sam težio da... Već sam tamo spoznao da ako budem želeo da na, napravim neki uspeh u, u našoj branši, e, moram da uđem u neku serijsku proizvodnju. Mm -hmm. Jer serijska proizvodnja je onaj vrhunac industrije, industrijskih proizvoda, ono e, kako nastaju fabriki, mm -hmm. kako se formiraju fabriki, industrije. E, ono kako se osvajaju tržište, ono kako ti možeš da ideš negde u svet. E, moja mašta je bila da ću ja nekad u Neučkoj nešto pravam. Mm -hmm. Da ću ja moći nekad nekom Nemcu ili Austrijancu ja da pravim a ne samo on meni. Mm -hmm. To je bilo nekako u meni živjelo. Znači, dete iz male jagodine, radnička porodica, nisam imo moj otac nije bio direktor, da, da sam mogao da imam i neke veze i sad nešto da mi neko mm -hmm. povezu, da mi pomogne tako da sam sve to nekako morao sam.
0: Koliko je bila važna ta mašta? Najvažnije od svega.
1: Najvažnije od svega. Uh -huh. To je ona vizija, danas moderno rečeno. Uh -huh. Od vizije nam zavisi uh, budućnost. Uh -huh. I te vizije, ako čovjek može da ih stvori u sebi, i još ako je teži prima njima, pa ne mora baš sve da ispuni, ali bar do delove, pa onda godinama to tako ide, ja bih rekao da sam zaista svoje, svoje te snove i mašte i rizi je onako dobrim delom
0: ispunjen. Jesi delio iste sa nekimo? Da si rekao možda nekom prijatelju ili bilo kome bliskom tad e ja želim da prodam nekom u nemačkom, znači. Mnogu sam delio. Kako Sve, su zaistiju. njihove reakcije bile?
1: Pa u mnogo slučajeva su bile ono, ej, aj ovaj, Miki, samo nešto mašta. Da. <laughs> Stvarno? Mhm. Uh -huh. U mnogo slučajeva nažalost. Uh -huh. A danas ti neki koji me znaju iz tog vremena, sad sve to priznaju. Mm -hmm. Sve to priznaju. Veš mm -hmm. tamo neki metalostrugar u Jagodini, radionica, bila jedna velika. Mislim, veliko to vreme imao čovjek. Desetak mašina neki. I pošto se ja tu stalno morao da radim neke, da pravim neke agregate, da napravim nešto, neku mašinu, neku dodatnu stvar kako nešto da obrađam, da radim. Ovaj... Ja sam često kod njega provodio vreme, a on je već bio stari čovjek koji e, me obožavao što sam ja tako mlad, a bavim se tim takvim stvarima, da ja to hoću nešto da pravim, da ja sam nešto smislim, da dođem kod njega i kažem mu. Sve sam mu u ruku crtao. Mm -hmm. Znači uveče kad sve je posla zaošim kući, sredim se, ja onda uzmem papir u ruke i sve iscrtam moju ideju, ono što ja, e, ja mislim da bi trebao da uradim tamo, da bi onaj agregat bio bolji. I da bi mi olakšao taj posao i tu radnju koju trebam da radim. I tako ja idem ko njega. Ja često njega onako uh, iznenadim time šta sam ja to sas mislio. I on me obožao. Mm -hmm. I on mi je naučio jedno iz stvari. Ovako mi je rekao. Ta dva palca neću nikad zaboraviti u životu. Miki on radi za onim strugom i tako priča. Samo mi kaže, koliko se okrenu, kaže, Niki zapam ti ova dva palca. To će ti, ti biti najbolja asociacija. Uh, ovaj je tvoja kuća A ovo je tvoja porodica. I to su tvoje dve svetinje u životu. I jedna bez druge ne živi dobro. Ja do dan-danas to imam u mm -hmm. Što je se pokazalo kao prava istina. Mm -hmm. Kuća, to jest kuća i posao koje radiš. Znači porodica i biznise. Mm -hmm. Kad se to sklopi, tu se dobija taj naj najstabilniji čovek, najstabilnija situacija i u kući i u porodici. Jer ako posao nije dobar, porodica trpi. Nije zadovoljna. Ako porodica nije pa zadovoljna, onda nećeš ni na posao da budeš kako treba. Onda ćeš i na posao da budeš loš. I sad ti nađi taj balans između svega toga.
0: Jel bilo naći balans <laughs> u tim početcima teško?
1: Pa, jeste bilo teško, mnogi stvari sam mi zaboravio, sad se prisad ću i kad se vidim. Pa, jeste bilo teško, ako nije. Bilo je strašno teško, morao si da... E, mnoga neka... Mnogi neke žrtve si morao da praviš, neka odricanja na jednu stranu. Na Naprimjer, najžalnije mi iz tog doba... Dete su mi bila mala, a ja nisam mogo s njima da provodim dane baš svo vreme i da budem s njima često i da se vidimo i da... Mnogo se putovalo, mnogo se radilo na odrešno teren pa tamo si danima, pa onda puno vremena u toj rodionici tamo. Baš veliko odreći mi. Mm -hmm. Tako da su mi deca odrasla. U tom periodu jesam je od to obezbedio sve i sve to bilo kako treba, ali tu mi neka želja ostala, neka praznina. Od svoje dece. E, zato sada imamo unučiće i sada mm -hmm. s njima sve nadopnađujem. I <laughs> kako život to vrati. Mm -hmm. zaista vrati život. Mm
0: -hmm. Reci mi, koliko dugo je trajalo da si ti ono za, za mašinom baš? E,
1: trajalo je sve do dve, de, de, 1993. godine, kad sam... Uh, izgradio jednu dodatnu prostoriljenu halu za proizvodnju i kad sam uh, u veću broj ljudi, tad već možda negde dvadesetak skoro, uh, on, tad sam već imao operativu, znači ljude koji rade na mašinama, proizvode i jedna grupa koja je išla radila montaži, svega. Mm -hmm. Što znači, tad kad je to krenulo, zaista nisam više mogao da budem baš direktno učesniku na mašini. Uh
2: -huh.
1: on sam morao da se malo izdvojim i da vodim tu organizaciju da da bi što bolje kvalitetnije funkcionalisalo.
0: Koliko je bilo teško to delegiranje možda nekih obaveza? Većina preduzetnika u nekoj fazi tog razvoja ima problem malo da prepusti neke stvari.
1: Pa... To su najteže trenuci. To, to zaista nije lako. To nije lako. Uh, Vi sad delegirate nekog i taj neko doći i on krene tu da radi. I ostvari onaj prvi deo svoje ličnosti o kome smo malo priključili mm -hmm. i sad trebaš ti njega da, da nadograđuješ, učiš uh, i ti dođeš do nekog nivoa i on kaže sutra e, znaš šta, izvini, ja sad više ne mogu da radim, ja idem sad ne znam šta drugo, šta kao, koji razlog ima. Mislim, čovjek slobodan može da ide. Ali tebi napravi toliko prazneno. Znači, on otvori jednu ogromnu rupu tu pored tebe. Pored tebe. A ti stoješ na ivici sa te rupe. Mm -hmm. I trebaš da rešiš tu rupu, da je da zatvoriš da ne bi upaljene. A e, ti izazovi... To je, to je trajalo sve do uh, te 99. godine, kad sam ja uh, rešio da se više ne bavim opremanjem. Kad sam ja osetio da sam popurno sazreo da ja krenem u jednu ozbiljnu serijsku proizvodnju, i 99. godine uh, mi krećemo u, u jedan posao gde ja uh, odbijam ljude koje mi zovu, koji su mi klijenti, odbijam ljude i te poslove koje oni meni daju, to premanje, i ja sad trenda krenemo da radim tu serijsku proizvodnju prvo. Sve sam ja to osmislio, bio naravno i crtao i dalje sve u rukama, mm -hmm. pošto tad <laughs> nije još nije bilo ovih programa dostanio ja sam, nisam to još ima, što mogu da imam. Ovaj pa sam morao sve u rukama da crtam sve spojeve, sve ovaj kontakte tamo spajanja I 99. godine, posle onog bombardovanja, ja krećem da radim to serijsku proizvodnju. To je bio najveći strah koji sam pretrpio u životu. Najveća strepnja. Bilo je bombardovanje, ono, tri meseca se mi je radilo. Ja sam za to vreme e, smislio sve. Pošto nismo radili, opravdano bilo, niko nini radio. I ovaj ja sam tad sve to lepo smislio i kad je krenulo... E, Posled njega, kad je to prestalo, to bombardovanje, a, tad mi je supruga već bila došla u firmi i zaista sam tada imao s kim da delim te neke poslove da ja ne moram niša da se bavim bar tom paperologijom. Mm -hmm. Znate, krenjate od najobičnije knjigovodstva koje trebaš da radiš, da vodiš, da imaš firmu, utrošci nekih repromaterijala, a, Uglavnom, ta papirologija, sve to što, što je, što je zaista o treći Znači, ti sad, majstor, neki sad treba vodiš i papirologiju, pa to ne možeš. Moraš da to odvaješ. E, ona je već bila, 96. i 97. godini ona ušla u firmu. Ovaj, I ona je to već dobro preuzela i onda smo već zajedno počeli da da te poslove, kako bi rekli, delegiramo, ona radi ovaj deo posla i ja radim ovaj deo posla, on se ja posvetio toj proizvodnji, ona je se posvetila tim papirama, dokumentacija. Još tad smo mi imali i neke uvoze već, onako. Mm -hmm. I onda sam ja mogo sebi svoju doprinos da dam da dobro osmislim taj naš proizvod. I tad krene taj naš prvi deči program Kiki, mm -hmm. po kome smo mi danas mm -hmm. poznati. Znači kompatibilni program, devet različitih komada, namešte, devet elemenata, u tri različite benetorn boje. Tako je to bilo. Znači, tri benetorn boje, devet različitih elemenata, gde je svaki element još štat bio posebno pakovan u kutiju i imao svoju cenu. I onda si ti kao kupac u salonu došao i zabrao tvoje komade koje tebi odgovarali i kupio samo njih. Bili su demontažni, odnosi to kući, demontirao, izmontirao, u stvari, i dobio svoje nameštije. Naravno, to sam ja uradio smišljeno i ušao u tu proizvodnju dečeg soba, jer je e, u tom momentu se javio veliki nedostatak tih dečeg soba na tržištu. A ja sam to već ispitao sa tim trgocima koji su bili u to vreme, imali već salone nameštije i oni su mi to rekli. i Mi krenemo u tu proizvodnju tih dečeg soba, 2001. godine sam kupio 3 cenice mašine. To je bio uspjeh, neverovatan. Mi smo svake godine rasli dobro mala od, od nule si počeo. Ma, bo 350%, 400% nam iduće godine ode proizvodnje gori. Četiri puta više, pet puta više, šest. 2006. godine ma, mi smo bili ozbiljni na proizvodnji Mi smo već 2006. godine uh, možda i neku godinu pre, sad nisam siguran baš taču o koju, već izlagali na sajmu u Novom Sadu, na primer. Još tad je bio sajam, ne mišlji. I bili smo bom. Ono, popu firma. Mm -hmm. Već tad. Sa tim dečim sabama. Naravno, taj program se širio posle, pa je on dostigao bio neke razbere velike. I krenulo je prvo iz ovog našeg okruženja ovde. I moja supruga to ima jednu jednu anegdotu kad pošto ona već prima te poružbine 2001. godine od nekih salona s kojima mi kad ćemo da radimo ovde iz okruženja, i kaže, zovu me i mole, daj mi ona 300 stočića više, daj mi ovo pet komada više, daj mi ovde ljudi, nemam. nemamo odakle da vam dam. naši to sad kao, naš kao nemam. <laughs> Zavislite, neko moli da nešto uzme.
0: Izvini, samo, taj deo mi je jako važan da, da vidimo odakle. Većina preduzetnika tako negde u fazi razvoja dođe do trenutka kad svašta je nešto privlačno i sve što svetluca je zanimljivo da se, e, mogli bi ovo, mogli bi ovo, mogli bi svašta nešto. Jedna od ključnih isto stvari, strategije šta ne radimo. Koliko i odakle prvo tebi je osvješćenje toga da se fokusiraš i da odbijaš te neke stvari, ovaj, to što si malo pre rekao, ljudi su ti nudili poslove, a ti si odbijao, odakle to osvješćenje kod tebe je da se baš fokusiraš na to i da budeš spreman da kažeš, e, ovo ne radimo.
1: Pa, malo pre sam rekao da mi je to bilo najteše.
2: Mm -hmm.
1: Taj ta prekretnica kad trebam da e, iz neke firme koje radi opremanja uđem u neku firmu koja radi serijsku proizvodnju. To su potpuno dve različite stvari. Mm -hmm. Firme koje rade serijsku proizvodnju ne rade opremanj. Mm -hmm. I firme koje rade opremanja ne rade serijsku proizvodnju. To je strašno diametralno različito e, i tehnološki i svakako i organizacijalno i svakako gledano. Zaista. Potpuno mm -hmm. druga sfera. I mm -hmm. mm -hmm. e, Do tle sam došao zato što više nisam mogao da radimo u nej posao. Uh, opremanje ti je direktno vezano za te majstore koje moraš da imaš u filmu.
2: Mm -hmm.
1: Već tad je to bio ozbiljno nedostatak mm -hmm. tih majstora. Mm -hmm. Još tad sam ja, pričao sam malo pre ljudi prošli kroz firmu, postali majstori, naučili, otišli da rade sami. Mm -hmm. I to je tako, stanalo se to tako dešava. Danas ko ima... Koji radi taj takav posao, ono isti taj problem ima. Mm -hmm. Ništa samo se ne promenilo. Mm
2: -hmm.
1: I stanu ono rupu veliku pored sebe. Mm -hmm. I strah, šta sada ako ovaj ode?
0: Kako je rasla organizacija, što se i zaposlenih tiče, i, i sve više posla, eto, i, i ta anegdota koju si rekao za suprugu da su ljudi molili da dobiju ovaj, vaš proizvod, Kako dolazi do toga da i ti e, osvešćuješ i, i, ili si možda i primoran da gradiš možda i neki menadžment pored ljudi koji imaš već da rade te tehničke stvari? Šta je dovelo do toga da si počeo, osvestio da, da praviš i neki menadžment, odnosno neku organizaciju, sada to tako nazovemo? E, tih
1: 90-ih godina... Uh, Savetnik ekonomskog odeljenja pri Švedskoj ambasadi u Srbiji je bio naš jedan jagodinac. Uh -huh. Odavde. Jedan strašno dobro čovek. Zaista. Uh, mi smo se tu znali iz Jagodine i on je meni puno pomagao uh, tako što je Više puta tamo negdje u, u ambasadi i kad je ta Ikea dolazila, tu i neki njihovi ljudi i kad je on putoval tamo, on je tako uvek mene nekako provukao kroz neku priču malo. Tego da sam ja još tih nekih 90. ih godina par, ima, par puta imao situacije da e, s tim ljudima sedim da pričam, da i u Jagodinu su dolazili čak ovde. Naravno, smo bila mala rodionica, mm -hmm. ali... E, Ljudima su ljudi, u stvari, najinteresantniji. Znaš, jedno sam ja za njih, kao takav mlad čovjek, bio vrlo interesantan, što ja se strašno dobro razumem u sve, što ja to dobro znam da slušam, kad neko priča da, da, da bi nešto naučio. I onda smo mi pokušavali, još tih 90. ih godina, kad je ono najluđe vreme Srbije bilo, blokade, one sankcije, čuda, ovaj da ja s njima već tad pregovaram da možda neku proizvodnicu nešto osnovim i IKEA je firma koja, inače... E, I sama, kad nađe nekog klijenta, ona hoće da investira, da da, da, da sve. I opremu i investiciju pravi i vezujete za njih kao dobavljača. Još u 90. godina sam ja uh, već tu spoznao, spoznao uh, kako tu serijsku proizvodnju treba raditi. Od njih sam to učio. Mm -hmm. uh, zašto se tako neke stvari rade na taj način. Uh, kako se kreću projekat. Uopšte, u Ikei jednoj, koja je bila svetska firma. Tako. Mm -hmm. Meni je bila kao, kao da sam dotakao mesec. Mm -hmm. Zaista. I to što su oni pričali i što sam ja od njih učio, e, ja sam tako polako i sazreo. Kao neki budući industrijski proizvodjač. Tako sam ja spoznao to sve. Mm -hmm. I došao do tog nivoa da... da Ne samo da sad maštam, nego da veći tačno znam procedure kako neke stvari treba urediti i raditi tu industrijsku i serijsku proizvod. Znači,
2: mm
1: -hmm. to, mm -hmm. to je početak. Današnji, moj, dan, današnji naš proizvod, nameštaj, je zasnovan po principima IKEA. Mm -hmm. I slobodno mogu da kažem hvala IKEA mm -hmm. za to sve moje saznanje.
0: Mm -hmm.
1: Zaista, oni su mi bili primjer.
0: Koliko je bilo teško implementirati sa to, ok, znanje, jedna stvar, koliko je sad bilo teško sve to uspostaviti u organizaciji koju imaš?
1: Pa kad kreneš od dva paketa, praviš treći, od trećeg praviš četvrti, od četvrtog mm -hmm. praviš peti mm -hmm. paket. Šesti, sedmi, stoti, svi ovi prethodni su isti. Mm -hmm. To je već serija. Mm
2: -hmm.
1: I onda kreneš da proizvodiš jedan najprosti komad, jedan naj, e, najprostiji stočić koji, kad ga vidiš, on, ništa specijalno nije. Ali je urađen u seriji, mm -hmm. u hiljade komada. Mm -hmm. I prvi i zadnji su isti. Mm -hmm. I nema promjena u kvalitetu. Mm -hmm. A isto tako i u kontinuitetu. Mm -hmm. Ako smo mi već sad se vezali za salone namešteja, da snabdevamo salone namešteja, pisali oni namještaju se u druge firme znači, koje sarađuju s nama. E, kod njih ćeš biti primljen i imat ćeš svoje mesto ako si ovo što sam prethodno rekao. Serijski proizvođač uvek isti proizvod, kvalitet proizvoda i količinski uvek koliko oni traže. I to moraš da poštiš. I onda praviš lanac mm -hmm. i ideš dalje. Jel... Sad imamo preko hiljadu sovala, koje se navde imamo.
0: -hmm. Preko hiljadu.
1: Preko. Mm
0: -hmm. jesi, kad već govorimo o mašti malo pre, jesi nekad dobacivo do, do, do takve neke vizije? Pa nisam mogu ovaj u tom momentu da dobaciti mm -hmm. do te, te takve vizije, zaista.
1: U nekom momentu, kad, kad se uđe u tu serijsku proizvodnju, u nekom momentu ti prosto više ne kontroliše to. Ti sad samo gledaš da, da što više to proizvodiš, to ide. Mm
2: -hmm.
1: Prima radi Srbija. E, Srbiju smo mi prevazišli za par godine. Mm -hmm. Zaista, sa, sa našim tadašnjim proizvodima koje smo imali. Vrlo brzo smo mi prevazišli Srbiju i krenuli polako ono za Bosnu. To su nam te prve tu države. Crnogora, Bosna. E, u Hrvatskoj smo jedna od prvih firmi koja je izvezla robu. Mm
2: -hmm.
1: Zaista. Jedna od trvih. To je, ne znam, možda i hrabrost. Da sam ja tamo s nekim ljudima se srećam se neki široki vreg bio. Nismo baš slavno prošli. Imali smo probleme tu neki. Nije važno sad. Ali to je ta hrabrost koja, ovaj, sreće koja prati hrabre. Mm -hmm. Tako je što kaže? Jeste. Da. da. E, to je taj moment gde, gde ti imo sreće. Jeste, ali je bio i hrabar. Mm -hmm. Ali imao je i šta? Mm -hmm. I s čim? <laughs> ne um. može kadaš, imao je sreće i pravi namešnji. Da. <laughs> Jedno, samo samo sreće i namešnji, to nije.
0: <laughs> Malo pre, pre nego što smo počeli isto da snimamo zvanično, smo pričali oko toga koliko su ti neki skokovi možda nekad i opasnije nego od koje kompanija može da ima. Šta su bili neki izazovi tog brzog rasta koji si malo pre da ste nekad radili ono iz godine u godinu i po 3, 4, 5 puta više posla? E, šta su bili izazovi tako velikog rasta?
1: Pa, prosto zahtevi tržišta. E, u tim godinama e, mi smo imali jedan ozbiljan vakum na tržištu ovde što se tiče nameštaja. Mhm. E, uh, ona prethodna Jugoslavija velika, ona Jugoslavija je bila vrlo respektabilna što se tiče proizvodnje nameštija. U Evropi, a bogami u delovima sveta. Mm -hmm. U Americi, na primer, se znalo da drvo i bukva koja, dola, koja, koja, do, koja dolazi sa ovo, ovog teritorija Balkana i je jedno od najkvalitetnijih bukvi koja postoji na svetu. Mm -hmm. Zaista to sam saznao kasnije od nekog profesora je dolazi ovde kod mene u posteti iz Amerike da smo im imali ozbiljne proizvodnje nameštaja od masiva, od drveta. Šta je bilo što se dešavalo? Znači ogroman e, vakum na tržištu proizvođača, to jest e, na tržištu roba i ponuda. Saloni postoje prazni, nema robe. Ona bivša Juga je imala e, sve proizvođače nameštaja, a ti sad odjednom imaš neke zasebne države i te države više nemaju u te proizvodnje. Uh -huh. Nemaju taj asortiman koji je tad bio. I onda se tu javio taj veliki vakuum i potreba za nekim proizvodima. Mm -hmm. Gde sam ja to vrlo vešto iskoristio i tako se i pozicionirao na,
0: na tržištu namreštaja. Koliko je organizacijono bilo teško ispratiti taj rast?
1: Pa... Bili su tu svakakvi izrazovi. Imao, ja, uh, imao sam ja tu još u to vreme, uh, sam već onako malo šire razmišljao, naravno, Već sam imao dosta ljudi i znanja i poznanstava nekih. E, Postojale su tad neke firme koje su se bavili tim konsultanskim poslovima, mm. edukacijom ljudi. E, mislim da smo jedno od prvih firmi koje je Adidges, na primjer, dovela. Mm
2: -hmm.
1: Boris još dan danas postoji, mm -hmm. seća se sigurno. Ovaj, jele, kad je to bilo mnogo davno. Našu znači, još tad sam ja video da moram da imam neku takvu firmu koja bi mi malo pomoglo ko svega mm -hmm. toga ili ja ne znam, misim ja. Mhm. Mm naš, pa da mogu to da znam. Mm -hmm. I bio Adidas a 2006. godine kad smo se mi na ovu lokaciju preselili gdje smo sad. Mhm. Mm Dotad smo radili na drugoj lokaciji, druge strane grada. Mhm. Mm kad smo uh, prebacili firmu ovdje, ja sam tad uh, tad se otvorio Japan Tobacco International u Srbiji. To je, kupio je neku fabriku duvana našu. Jesno. I ja tamo na nekom, na nekom prijemu čujem ja da su oni angažovali Kaizen da organizuje celu proizvodnju u, u toj fabrici. Reorganizuje, u stvari. To je bila stara državna firma. Oni su je kupili i sad su hteli da postave potpuno novu opremu, nove mušine, nove strukture, novu organizaciju, sve. Adiges je to za njih, ovaj, Kaizen je to za njih uradio. Ja to čujem. Uh
2: -huh.
1: I onda sutra nađem Kaizena u Srbiji. I doveđen doveden gode. Mhm. Uh -huh. Prva ova hala koju smo ovde gradili je već tad imala prisustvo Kajzena i tih nekih organizacija, saveta, saveta, ljudi koji su dolazili. Znam da je bio dolazio neki čovek iz Rumunije i dolazio je neki Mađar. Rumun i neki mađar su tu uvijek odnostavili. Mm -hmm. Nije bilo u Srbiji još odeljenje mm -hmm. kajzene. Mm -hmm. mm -hmm. Ali to su ljudi koji su imali već obuke po svetu. Mm -hmm. Deveći. Tako se to nadograđivalo. Tako sam ja uspeo da mm -hmm. rešavam neke situacije da mi oni pomogu kako da to... Mm -hmm. uh, I organizaciono i sve to papirološki propratiti mm -hmm. kroz mm -hmm. faze, kroz obrade, mm -hmm. kroz pravce kretanja kroz proizvodnju, što su to su, to su najveće uh, misterije u svakoj serijskoj proizvodnju. Mm -hmm. Skratiti za pola koraka onog čoveka koji tamo radi, to je veliki uspeh. Mm -hmm. Jer se ga ti već pet puta skraći, evo. Mm -hmm. Ali i dalje gledaš da ga skratiš. Mm -hmm. I sad gledaš da se on ne pomere tato. <laughs> što baš za njega nije okej, okay, ali zaista, to je filozofija.
0: Mm -hmm. Ta, taj ideo, Kupovine znanja ovde, veliki broj onako preduzetnika i dalje ima problem da angažuje nekoga da im donese tako nešto. Tebi je to delovalo, bar iz te priče, sasvim prirodno.
1: Jeste. Jeste, stvarno sasvim prirodno. Mm -hmm. Kao kod našeg Jovanova Medovića, sasvim prirodno. <laughs> Nemojte protiv prirodno ništa. Mm -hmm. Neke stvari zaista se človeku kao priroda naveću i, i tu su u njegovoj blizini, treba samo da se malo okreni. Mm -hmm. I da se otvori. Mm -hmm. I kad se otvori, onda to lako uđu njegaj. Mm -hmm.
0: Reci mi, gledano sad možda neki naredni korak i iskorak koji je Jela napravila, šta bi bio? Šta je dovelo da, ako gledamo te neke postupne faze, eto sad si rekao, spomenuo si malo pre proizvodnju tog dečeg nameštaja, šta je možda bilo nešto sledeće? Ili je to možda bilo, eto, upravo taj deorganizacijon i primjena Kajzena u, u, u samoj uh, proizvodnji. Što vas izdiglo sledeći negde naredni korak?
1: E, naravno, svo vreme, e, svo vreme, rada, e, nameštaj je roba široke potrošnje. Mm -hmm. e, nameštaj je e, svaki detelj u kući. Ono što svi mi gledamo svakog dana, s čim živimo svaki dan. I sad ti trebaš kroz taj dizajn i taj proizvod da zadovolješ vrlo široke mase kupaca. Kad radiš, nameštaj pomeri za nekog određenog i neko opremanje, te je taj posao mnogo lakši. Mm -hmm. Ti imaš jednu ličnost, jednu osobu ili jednu kuću ili firmu za koga to radiš i taj jedan kaže ha, ok, sviđa mi se ovo, praviš za mene. I ti si taj posao završio. A ja sad imam proizvod koji moram da projektujem, dizajniram, dovedem do, do serijski proizvodnji, do tačke da uđe u serijsku proizvodnji, proizvedem, ubacim u sva svoja skladišta, u sve svoje sisteme koje postoje danas i onda ga kao takvog plasiram na tržite. To je, taj proizvod dođe tamo u neki salon nameštaje i on tamo stoji na svom mestu. Koliko je uspešan, to ćemo vidjeti, ali posle godine dana, ili posle mm -hmm. pet, šest meseci, ali najmanje godine dana, mm -hmm. treba da prođe da bi neki proizvod ušao kao takav serijski u proizvodnju i onda da se proizvodi u nekim velikim serijama. Koliko si uspeo da pogodiš dizajn, dimenziju, potrebu za tim komadom namještaja na tržištu, toliko ćeš da uspeš u serijskoj proizvodnji. Mm -hmm. Tako da To sve do onog krajnjeg potrošača je neizvesno mm -hmm. i ne zna se da li je uspelo ili nije. Mm -hmm. E tu je ključ serijske proizvodnje mm -hmm. i sad mislim sa ove tačke gledešta meni je to sad lako. Ja sad to sve znam. Mm -hmm. Mi apsolutno ne, ne, ne promašujemo više proizvode. Apsolutno ne promašujemo proizvode. Mi imamo takav dobar balans u svim proizvodima u prodaji. To se sad već prati, naravno. Mm -hmm. Statistike, software program, i sve smo to kroz godine i ovaj, nadograđavali. I sad imamo vrlo precizne podatke za sve. I neku istoriju koja to prati. I daje nam impute, statistike da je taj proizvod ok, da treba da ide dalje i onda se on kasnije još malo i nadograđuje, pa se radi neki update, pa unosi se neke nove površine, pa se i dizajn iz godine u godinu promeni, pa sad više nije interesanta na ovih rast, hoćemo malo sivo, pa malo belo, pa sad je, na primer, bela ludnica oko Belevoje. Mm -hmm. Samo belo. Mm
0: -hmm.
1: Belo, 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 svi traže belo. <laughs> Eto, to su trendovi.
0: Mm -hmm. A reci mi, kad gledaš sad sve te brojke koje, kako kompanija je rasla, svakako morali ste da krenete da pratite, kad ti treba da doneseš neku odluku, koliki značaj u istoj ima brojka, a koliki je tvoja intuicija?
1: Ako je neki... E, znači, mi pravimo kolekcije. Mi proizvodimo kolekcije namještije. Znači, kolekcija dnevnih soba, kolekcija spavaćih soba, kolekcija e, dečih soba, e, kuhinja. Sad smo postali veliki proizvodljači mm -hmm. kuhinje, na vremeni. E, ta iskustva naša se e, najbolje vide na tim sajmovima tamo. Ta naša iskustva. Ono što je moje iskustvo, ja sam tamo na onaj štand Donovi stavio, na sajmu. Mm -hmm. Ono što je tvoje iskustvo, tvoje firme, ti si isto tako Donovi. Naravno, utrudio si se da to sve što si Donovi bude najbolji. Mm -hmm. Šta si ti mogo da smisliš? Mm -hmm. E sad, pošto su prošle godine veliki broj godine naše našeg trajenja. Ovaj, to je ono ključ u trajenju. Ovaj, sad mi vrlo precizno a, sa svim tim drugim proizvođačima razmenjujemo te stvari tako što, da ne kažem, uzimamo jedni od drugih. Ali zaista je tako. U mnogo, u mnogo slučajeva je i naš proizvod otišao u neko proizvodnje nego tamo, a u mnogo slučajeva i neki njihov proizvod došao ovde. Mm -hmm. Prosto, sad si ti došao na sajmu tamo i on je neki proizvođač iz Amerike, na primer, došao, pošto su svetski sajmovi. I on je donao neki proizvod, on taj proizvod realno ovde ne može da proda. To je teško da, da sad on uspe. Ovde kada već ovde ima takvih proizvođača, tih sličnih proizvoda. Ali taj njegov dizajn je bio dobar meni. Mm -hmm. I ja sam ga sad implementiruo i uspeo da ga proguram na tržištu. Jer mi je već uh, egzistiramo veliki broj godina na, na ovom tržištu i mi uh, kao industrija, kao proizvodnja serijska već uh, diktiramo trendove. Mm -hmm. Sasvim ozbiljno diktiramo trendove. Mm -hmm. Znači mi nemamo više uh, sajmove uh, ovde koje pravimo. Mi imamo veliki izložbeni prostor u sklopu fabrike ovde. Mm -hmm. Tako zvani taj showroom gde držimo sve te naše proizvode i pravimo kućne sajmove, tako zvane, koji su se pokazali kroz godine mnogo kvalitetniji nego ovi javni, ovde u našem okruženju. I svi ovi ljudi dođu. Svi ti naši kupci dođu i plus i neki drugi sa strane koji su zainteresovani novi i onda mi prezentujemo te svoje proizvode i ti ljudi nam daju isto tako ta svoja mišljenja o svim tim proizvodima da li su dobri, da li im se svide, da li, da li nisu, da smo možda neku boju malo trebali drugačiju i tako. Uglavnom oni su naši, uh, uh, naš, naš mir iz tržišta, ono, uh -huh. gde ti osjetiš da li je to okej okay, ili nije. Uh -huh. Uh -huh. Tako ispipavamo to sve. I onda, posle tog sajma mi vodimo statistike tačno šta je uh, koji kupac rekao, za koji komad, za pošto je ovo nova kolekcija, Onda se tu zaista vodi ozbiljno, ozbiljna statistika tih svih ljudi šta je kakve ko komentare davo. I onda na kraju tu sedimo, svi zajedno u firmi i donosimo odluke šta je od svega ovoga prvo i šta mora da idete. Mm -hmm.
0: Šta su stvari koje si ti morao da menjaš kod sebe kako je se jela razvijala?
1: Kod sebe? Mm -hmm.
0: Lično, da.
1: Ovo mnogo sam morao se vidjeti. Mora Mnogo sam morao da se menjam. Svakako. Pomalo, pomalo dobrim delom te i godine menjaju. Mm -hmm. A dobrim delom te menja i menja i taj odnos sa svim tim ljudima, svi ti kontakti sa tim ljudima. Čovek prosto mora da se promeni. Ne može dosta nisti. Da bi mogo da budeš u nekom krugu ljudi, ti moraš da pripadaš tom krugu ljudi. Sad vidi ako hoćeš, ako nećeš, ne moraš. Mm -hmm. Ali ta želja da se menjam je upravo i, i moj uspeh. Mm -hmm. Čovjek mora stalno da se menja. I sad, s ove tačke gledešta za tri godine, bit ćemo opet neki malo noviji, savršeniji, finiji. Mm -hmm. Jer kako nam idu godine, mi trebamo da do, dodamo iskustvo tim svojim godinama pa da onda živimo sa godinama kako treba. Mhm. Mm Nikad mi nije bilo problem kad sam počeo dobijam sede. Mhm. Mm Prosto to godine nose. Mhm. Na